0: o Senhor é bom, repita comigo, o Senhor é bom o Senhor é bom, o senhor, é bom. O senhor é bom igreja a nossa frágil realidade é uma luta contrária aos padrões de Deus, sim ou não? nós precisamos lutar todos os dias porque os padrões de Deus são contrários a tudo que a gente vive aqui e a gente crê em um Deus que não age de acordo com os padrões humanos, sim ou não? Amém? Nossos comportamentos, eles insistem em que nós temos méritos e que por muitos desses méritos nós podemos nos achegar a Deus. Nós chamamos de meritocracia, em resumo, o sistema de você recebe ou tem o que merece receber ou ter. Ou seja, eu tenho aquilo que eu mereço, eu tenho aquilo que me é devido, isso se chama meritocracia, a meritocracia hoje é um pensamento muito difundido no mundo, principalmente no capitalismo ocidental, e a gente vive atualmente num sistema amplamente meritocrático, porém, todavia, contudo, não vivemos em um sistema de meritocracia no cristianismo, e sim, um sistema de graça, diga, um sistema de graça, Efésios 2, versículo 1 diz assim Não somos salvos pelo nosso merecimento Não tem nada a ver com meritocracia Não é porque eu fiz algo Ou porque eu comprei algo Ou porque algo com a força Do meu intelecto, ou do meu braço Me traz esse mérito, esse merecimento Mas pela misericórdia de Deus Aos homens caídos da glória Diz o apóstolo Paulo Somos salvos pela graça a graça Efésios 2 eu vou ler do 1 ao 5, tá? vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus que é rico em misericórdia, diga rico em misericórdia. Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos Em transgressões pelas, Pela graça Somos salvos Romanos, Já poderia encerrar o culto aqui Que só isso já é muita coisa para nós Romanos 11, versículo 6 Diz assim, se é pela graça Já não é mais pelas obras Se fosse A graça não seria Graça o cristão não pode ser meritocrata nós recebemos sim recompensas recebemos sim uma recompensa por seguir a carreira que nos foi, que nos foi proposta mas recebemos essa, essa recompensa com uma consciência de que muitas vezes a gente precisa se orgulhar dos dons e dos nossos feitos mas isso é graça não tem nada a ver com a gente, Deus olhou para nós e nos deu presentes, graça, nós seremos recompensados pela nossa obediência e não pela nossa eficiência, vou repetir, nós seremos recompensados pela nossa obediência e não pela nossa eficiência, aqueles que são muito apegados a conquistas, a merecer bênçãos, não conseguem entender o que é graça, e nós não recebemos graça por merecimento E sim por amor Pastora, você já falou, sim, eu vou, repetir, eu vou repetir, eu vou repetir Porque é assim que a gente aprende Repetindo, repetindo, repetindo Para que isso entre na nossa mente e vire uma verdade para nós E nós tendemos a demonstrar Nós não tendemos a demonstrar misericórdia Por aqueles que não alcançaram o um nível Quando a gente não entende o que é graça Quando a gente não entende a graça A gente não consegue perdoar a gente não consegue frutificar nem no amor e nem no espírito. E o cristão que não entendeu a graça, deixa de receber o que Deus concedeu de graça. Porque ele precisa sentir que ele merece a bênção. E assim quando a gente começa a crescer espiritualmente, mortificando a nossa carne, a gente não consegue então usufruir as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Porque a gente entende que não somos merecedores e não somos mesmos. Parece meio confuso, mas a gente vai chegar lá, tá? Da mesma forma, quando a gente vê um cristão crescendo de uma forma espiritual, já usufruindo os benefícios da salvação, da libertação, da cruz, muitas vezes acabamos sentindo inveja, ciúmes, porque nós não conseguimos nos alegrar. Porque a gente não entende que isso é para a gente também. Você já pensou se você estivesse no lugar de Deus? A pergunta, como faríamos se estivéssemos no lugar de Deus? A gente cresce, nós somos pais em sua grande maioria aqui, ou quem não foi pai foi filho um dia, ou é filho. E a gente escuta muitas vezes dos, dos, dos nossos pais assim, ah, você foi um bom menino, uma boa menina, vai receber um presente de Natal. Ah, você fez a lição de casa, parabéns, vai ganhar um pirulito. Ah, você obedeceu o papai e a mamãe, por isso... Tem presente Inconscientemente Nós infundamos Esse tipo de pensamento de meritocracia Na vida dos nossos filhos Os nossos filhos têm que limpar o quarto deles Não é para ganhar um presente É porque é obrigação deles A gente escuta muitas pessoas Fala assim, Ah, vai escovar o dente Que daí depois você ganha um presente Vai escovar o dente porque é a tua obrigação E isso nós infundimos Os nossos pais infundem em nós e a gente vai reproduzindo esse padrão Se eu fizer, eu mereço Se eu não fizer, eu não mereço nada É bíblico sermos santos Ele é santo Sem santidade ninguém verá Deus Mas eu não sou santa porque eu vou ganhar um ministério Eu não sou santa porque eu vou ganhar um presente Eu não vou ser santa porque eu vou ser Bem vista diante da, da congregação, amém? Eu vou ser santa porque ele é santo Eu vou ser santo porque esse é o meu desejo Tem alguém aí? Mas quando a nossa visão é distorcida a, visão, a nossa visão em relação a quem Deus é Também é altamente distorcida Se a gente tem uma visão distorcida Acerca da graça A nossa visão da forma de nos relacionarmos com Deus Também é distorcida A minha vida cristã Ela não deve receber um fardo De religião Porque uma hora ou outra Eu vou acabar com uma máscara De impecável vulnerabilidade Meritocracia É maldição Graça é é bênção. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero apresentar a minha vida diante do teu altar nessa manhã e também a vida dos meus irmãos que aqui estão, que foram atraídos pela tua presença até aqui. Nós fomos atraídos pela tua presença. Nós queremos a manifestação do Espírito. Nós queremos a revelação do Cristo. Nós queremos, Pai, relacionamento e intimidade contigo. Por isso... Conecta os nossos corações e as nossas mentes ao trono da graça, nós queremos te ver, queremos te ouvir, até aqui o Senhor tem falado conosco, mas nesse momento nós queremos ouvir, é, ouvir a tua palavra, nós queremos uma revelação por isso, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, cela esse ambiente em nome de Jesus que haja liberdade para a palavra ser apregoada que essa palavra seja santificada que ela seja rema que ela seja poderosa Senhor que de alguma maneira Senhor penetre nossos corações, nossas mentes juntas e medulas Pai e produza um efeito Deus que exalte o teu santo nome que seja uma manhã de salvação, de restauração de libertação, de adoração de recomeço. Isso, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, nós sabemos que não há mérito nenhum em nós Pai, estamos aqui pela graça e a Tua graça nos basta o que nos interessa é que o nosso nome já está escrito no livro da vida obrigada Jesus, por nos amar primeiro, obrigada por nos perdoar, obrigada por ser longâmino obrigada pela Sua misericórdia que se renova nas nossas vidas a cada manhã, obrigada Jesus obrigada recebe as nossas vidas neste momento e que a gente possa sair daqui de uma forma diferente de como nós entramos e que acima de tudo o nome do Senhor seja exaltado nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus, se você crer diga amém e amém, glória a Deus dê uma salva de palmas a Jesus gente, meritocracia é maldição graça é benção Abra sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 1, 2 e 3, foi só milagre, né? Só Deus construindo, fazendo. A partir do Gênesis 3, ó, vê se vocês conseguem enxergar, né? Até aqui é Gênesis 3, daqui pra frente, até aqui é Deus falando... Do amor se revelando Criando todas as coisas Em Gênesis 3, após a queda Tudo isso foi investido Para que a gente possa ser restaurado Para que a gente possa ser reconectado Para que a gente possa ser alcançado Ele se preocupa com a gente Ele investiu tempo falando como a gente Poderia sair da maldição Amém? Gênesis 3, versículo 1 fala assim Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Não comereis. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. Certamente não morrereis. Só um pouquinho, vou voltar aqui em Gênesis 2. Na verdade a mulher ela já está é, manipulando né, o que Deus disse. Porque Deus não disse isso. Diz para não comer. Não disse nem para não tocar, não disse mais nada disso. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque a serpente falando, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e viu aquela mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore também era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos E conheceram que estavam nus E cozeram folhas de figueira E fizeram para si aventais Ouviram a voz do Senhor Que passeava no jardim pela viração do dia E esconderam-se Diga, esconderam-se E esconderam-se Adão e a sua mulher Da presença do Senhor Nós podemos nos esconder da presença do Senhor Entre as árvores do jardim Chamou o Senhor Deus a Adão E disse-lhe Onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ainda manipulou aqui, né? Dá até vergonha de ler isso, né? Eles estavam no jardim, era tudo tão lindo, tão perfeito, meu Deus. No versículo 6, é dito sobre o desejo de ter entendimento, que parecia muito razoável, parecia merecedor para a mulher. Merecedor, meritocracia. Ah, eu tô aqui. Adão é um lavrador, cuida do jardim. Eu sou a mulher de Adão, eu mereço comer da árvore. Só que, infelizmente, essa definição de entendimento passava pelo governo humano autossuficiente, cheio de meritocracia. Quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim, não, eu mereço. Sabe quando você quer manipular a sua dieta, que você pega aquele bombom, você fala assim, eu mereço. É um sistema de autorrecompensa, né? a gente trabalha tanto, por que, que eu não mereço? Nós nos auto manipulamos e manipulamos aqueles que estão ao redor o tempo todo. Aqui não, só lá na igreja da Conchichina, mas aqui não, ninguém faz isso, em nome de Jesus, né? Mas é tempo de nós entregarmos no altar do Senhor toda a meritocracia E passarmos a ser dependentes de Deus. Porque nós queremos que Ele cuida de tudo, amém? Ele cuida de tudo, o tempo todo. E no versículo 8, Adão ele se escondeu. Ele e a sua mulher. E Adão foi, o primeiro, foi a primeira vítima de engano. Assim como Eva. E até hoje a serpente vem convencendo os seres humanos a trocar tudo por uma caixinha de bombom. E é, isto é por tudo aquilo que faz a gente pecar. Amém? Só que no versículo 9. Coloca para mim, por favor. Sim. Gênesis 3, 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? A minha versão fala assim, chamou o Senhor Deus a Adão. Alguém mais tem essa versão? Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Adão, ele ouviu, ele reconheceu a Deus. Mas essa atmosfera de sedução, muitas vezes nos deixa indiferente à presença de Deus. Porém, a presença de Deus leva o homem ao reconhecimento do seu próprio erro. Vocês estão comigo? Digam amém. Aqui nessa manhã, mais uma vez, ele quer a nossa sinceridade. Ele quer a nossa declaração de que somos dependentes dele. Adão sabia que essa atitude de descumprir as regras e, consequentemente, se esconder, ia ferir o sentimento de Deus. Deus chamou Adão pelo homem esse chamou, esse invocou o Senhor Deus perguntou ao homem Ele se perguntou no original é cra, que é invocar pelo nome, Deus conhece o seu nome Deus nos invoca pelo nome Deus me chama e Deus te chama pelo nome, nós temos uma aliança com Ele, esse é o plano original desde o início, desde sempre e a nossa aliança com Deus é intransferível e impessoal Ele te conhece pelo nome ele olha nessa manhã e fala, onde você está, Flávia? Onde você está, Fernanda? Onde você está, Lucas? Onde você está, Dito? Onde você está, Caetano? Ele conhece cada um de nós pelo nome. É especial isso para você? Porque são mais de 8 bilhões de, de pessoas. Essa semana, a minha filha me procurou e falou: Mãe, olha esse vídeo. E era um videozinho onde mostrava uma menina no quarto orando e aqueles jogos de imagem que vai trazendo, daí vai mostrando o estado, a cidade, o mundo, daí levou o universo, a galáxia, até um. Como que chama? Até um buraco negro no espaço. E foi indo embora assim. Eu falei: Meu Deus, ela falou: Mãe, você acredita mesmo que só tem a gente aqui? Eu falei: Eu acredito. Por quê? Falei, porque nós somos especiais Nós somos muito especiais Ainda que sejam 8 bilhões do tamanho desse universo Nós somos especiais E o mais especial, que ele sabe o meu nome Quem sou eu na fila do pão, Helena? Ele olha e fala, Helena, filha amada Ele conhece o nome de cada um de nós Só que por causa da desobediência, da manipulação, da meritocracia No versículo 24, o que O que aconteceu? Ele os lançou fora do jardim Eles tinham tudo naquele jardim Eles podiam ter permanecido naquele jardim Talvez a nossa vida hoje seria completamente diferente E a questão aqui não é meritocracia Mas sim, quando houve essa expulsão E expulso o homem Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden E o refugio de uma espada que se revolvia Para guardar o caminho da árvore da vida Só que um dia todos nós vamos comer esse fruto, amém? Em nome de Jesus, todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, vai comer do fruto da árvore da vida. E não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais desgraça. Amém. Amém. É esse o plano, amém? É por isso que a gente está aqui, amém? Para entendermos, conhecermos a revelação de, desse Deus e nos achegarmos a Ele. Mas aqui a questão não tinha nada a ver com meritocracia Porque Adão ele governou o jardim Ele cuidou, ele deu nome Para todas as, as frutas Para os animais Ele tinha méritos Uau Mas mesmo assim ele foi expulso Não tem a ver com o que a gente sabe fazer Ou com o que a gente pode fazer Tem a ver com as nossas escolhas E as nossas decisões Uma escolha errada Ele resolveu quebrar as regras uma escolha errada, ele resolveu desobedecer. E Adão e Eva, quando fala, e revolvia, deixa eu ver na minha versão, que eu estou meio perdida com essa daí. Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pois querubins, para guardar o caminho. E o Senhor os lançou fora do jardim. Quando, no versículo 23. Quando o Senhor os lançou fora do jardim. Adão e Eva. Eles não poderiam mais viver o governo de Deus. Com Deus. Eles teriam que recomeçar. Seria um recomeço. Quantos já recomeçaram em algum momento da vida aqui? É, essa é uma manhã de recomeço. Amém? É tempo de recomeçar. Porque nesse momento eles não estavam mais no jardim. Não estavam mais diante da face de Deus, eram visitados durante a viração do dia e a palavra é, pané significa face de Deus, eles não tinham mais aquele relacionamento com a face de Deus em todos os dias, não era mais um tempo de tanta intimidade, eles precisavam arcar com a responsabilidade das suas próprias escolhas. E o peso sobre Adão não foi provado por nenhum outro ser humano. A gente viu um Adão que conseguiu estragar tudo. Ele poderia contemplar a natureza, as aves, as plantas, as texturas. Ele estava com a mulher perfeita, gozando de uma atividade intelectual perfeita. Todavia, porém, contudo, uma hora esse cenário muda. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está nesse momento. Eu sei que se que tudo pode mudar de acordo com a minha e com a tua escolha. E o que foi será a culpa para esse primeiro homem. Como será que Adão li, lidou lidou, 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 fala, hein? Lidou. Como será que Adão lidou com a culpa? Como será que ele lidou com aquela culpa? E talvez aqui nessa manhã você esteja se sentindo culpado por causa das suas próprias escolhas. Errôneas, das suas próprias condutas Como você tem lidado com a culpa todos os dias? Porque não tem como fingir que a culpa não existe Quando a gente ouve Deus chamar a gente pelo nome E a gente fala, não quero ir Estou ocupada demais Eu casei, eu tenho filhos Eu passei na faculdade, eu comprei um carro Eu estou ocupado Espera aí Deus, eu quero sair do jardim E tomar conta da minha própria vida Ei, tem alguém aí? Talvez você esteja aqui nessa manhã Cheio de culpa mas quando nós estamos num ambiente onde a glória de Deus está, Deus revela a nossa condição espiritual. Deus vai revelar a sua condição espiritual nessa manhã, não é para pastora, ou para o presbítero, ou para algum obreiro, é para você mesmo. Deus vai revelar como está a nossa condição espiritual. Adão ele não quis encarar os fatos, ele não queria passar pela vergonha de lidar com aquele erro, então ele começou a se esconder. Talvez os pensamentos de Adão fossem, meu Deus, como, como assim eu quebrei essa aliança? Que maldição foi eu ter cometido esse erro? Que sentimento será encher o coração de Adão? E não é exatamente esse o sentimento que nos visita quando nós erramos? Quantas pessoas hoje, ainda que recebem a graça, se escondem do próprio erro? Deus diz, ei, eu estou disposto a te perdoar. Jesus, diga, venha como está. O Espírito Santo quer te atrair. Nós cantamos isso. Nós estamos aqui porque fomos atraídos pela presença dEle. Mas nós escolhemos trilhar os nossos próprios caminhos. Então nós sofremos as margens da, da plenitude. Nós sabemos que existe um caminho de plenitude. Mas nós ficamos às margens desse caminho. Nós nos sentimos indignados. Minhas decisões foram trágicas. ó oh céus, a minha vida financeira está destruída. A minha segurança... Eu tinha unção, eu tinha missão, eu tinha chamado, eu tinha dons. E eu destruí tudo porque eu escolhi me afastar dos caminhos de Deus. Porque eu escolhi pecar. E um Deus quando dá algo ou alguma coisa, nós nos sentimos próximos a Ele, sim ou não? Mas quando Ele tira, a sensação é que Ele está nos rejeitando. Ou que Ele tem desprazer em mim. Mas esse não é o nosso Deus. Deus. O nosso Deus não é vulnerável dessa forma Nós somos vulneráveis, Ele não O nosso Deus não é vulnerável Ele te chama, Ele muda a tua história Ele te firma só para depois te ver cair Será que esse é o Deus que nós cremos? Um Deus que brinca com seus filhos? Esse não é o nosso Deus esse não é o nosso Deus. E todo o sentimento de rejeição que nós sentimos... E toda a vergonha que nós sentimos... E nos impede de chegar ao altar... E nos achegarmos à presença de Deus... Não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Mas vem da parte de um inimigo que quer matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Projetar em Deus... Um sentimento... De erro... Que nós cometemos... É não conhecer a Deus... Como Deus pode me perdoar? Como Deus pode me amar do jeito que eu estou? Ele pode. É só você dizer: ei, Deus, eu me arrependo. É tão simples que é difícil explicar. Basta uma palavra. Quando nós não amamos e nós não perdoamos o próximo ou a nós mesmos, fica difícil receber o amor de Deus. Eu estou falando de amor próprio. Tem alguém aí? Sabe quando você olha no espelho e você não gosta da criação? Daquilo que Deus fez? Ou seja, eu e você? Sabe quando nós ficamos com aquela sensação quando, quando o vento sopra ao contrário daquilo que nós queremos? Porque quando o vento sopra a favor é fácil. Eu vim ontem dar uma espiada na, na, no workshop de adoração do Artéria e eu ouvi a Fernanda falando assim Obedecer a Deus Quando Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil Obedecer a Deus Ah, eu quero Estou num tempo Que tenho 13 anos, 14 anos E eu decidi que eu vou me casar Com esse garoto aqui de 15 anos E aí um adulto, um líder, um pastor Fala, calma, vamos orar né? Você é muito novinha ainda né? Vamos estudar, calma Tem muito tempo pela frente Calma e você, mesmo apaixonada, decide obedecer, isso é obediência. Mas quando eu falo assim, olha, então tá, então vamos namorar, então tá tudo bem. Isso, isso não é obediência, isso é, não é o contrário do que você queria. Obediência é quando você faz uma coisa que você não queria fazer. E entende que é amor e zelo com a sua vida. Porque obedecer aquilo que lhe é favorável é muito fácil quando o vento sopra a nosso favor é muito fácil a gente se sentir amado e quando as coisas não funcionam como nós esperamos, como nós lidamos quando nós estamos face a face com a nossa condição humana quando nós percebemos que somos falhos, falhas, amém? será que dá para sentir que você é querido no colo dos pais, cheio de pecado? e aí é individual de cada um a oração já não é mais a mesma comunhão já não é mais a mesma é como se o cristão fosse descartável para Deus, Deus não me quer mais, mas na verdade não é isso, Ele nos deseja Ele nos ama Adão onde estás? sai do esconderijo Adão é quando Deus nos chama pelo nome e Ele chama pessoas pelo nome nessa manhã Nayara onde você está? Tamara, onde você está? Carlos, onde você está? Ele nos chama pelo nome, ele nos conhece. Deus te chama para que a gente venha parar de se esconder e que a gente possa se aproximar dele. A serpente quer que a gente acredite que a gente deve se acomodar nessa condição de servir a Deus. Apenas servir a Deus. É... Não, não é mais necessário servir a Deus Não é mais necessário ir à igreja Não é mais necessário estar em comunhão com os irmãos Esta é a mentalidade impregnada nessa geração Converso com, tanta gente que, com tantas pessoas que têm esse discurso Pronto Ah, para quem na igreja? Deus não vai te dar uma segunda chance Você já pisou demais na bola Ei, sai desse esconderijo Porque isso é mentira Tem muita gente se escondendo e nada que você faça pode diminuir a condição de que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Ele te amou primeiro. Mas a tua resposta vai transmitir o amor de Deus a você mesma e também às outras vidas. E aí a gente pode passar a entender: Deus me ama? Deus está comigo? Sim, Ele está em você, Ele vive em você. E Ele não se compara a nada que você experimentou, um dia ainda possa experimentar. Por que que é mais fácil será se esconder de Deus do que enfrentar a realidade? E sabe qual é a realidade? Todo joelho se dobrará. Nessa manhã, dobre seu joelho e fala, Deus, eis-me aqui. Pobre, cego, miserável e nu. Mas disposto a recomeçar. Porque é intolerável muitas vezes para nós, é insuportável muitas vezes para nós ter que enfrentar o nosso próprio eu. É melhor se esconder, é mais fácil se esconder, é mais trabalhoso se esconder, é mais fácil usar máscara. E não adianta carregar na maquiagem, porque nada mais vai te fazer, nada vai te fazer ser mais aceito com Deus. Ele conhece as nossas imperfeições. Às vezes a gente põe tanta maquiagem, tanta maquiagem que fica parecendo um palhaço. Deus nos conhece com a cara lavada Quando a gente acorda Porque Será que muitas vezes, mesmo sabendo Dessa visão de Deus Que Ele nos conhece, a gente escolhe Viver um falso eu Beirando talvez Andando pelas margens da plenitude do plano perfeito de Deus Então a gente muitas vezes cria personagens E a gente se esconde de tudo que a gente sente De tudo que, que está acontecendo ao nosso redor Nós usamos vendas Quantos cristãos têm vivido de, de fachada? A gente tem falado disso ah, eu me odeio, eu sou falho, eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de pedir perdão no, novamente Na hora do apelo, eu vou levantar a mão de novo Eu não aguento mais esse levantar e cair na minha vida Ei, o Senhor está te esperando Levante-se, saia desse esconderijo O se detestar, o se odiar É exatamente isso que Satanás quer Exatamente esse sentimento que Ele quer que a gente tenha Se você não consegue mais se amar Busque esse amor que vem do alto Porque se a gente não conseguir se amar A gente não vai conseguir amar o próximo E não vamos conseguir amar a Deus E esse é o resumo de todos os mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como nós mesmos A autorrejeição É o pior inimigo Da vida espiritual Não é o dinheiro, não é a fama esse é o alvo mais fácil para o inferno, é quando você não consegue mais se amar. Tudo começa com uma raiz de rejeição, quando você se sente abandonado, se rejeita. Ah, eu mereço, entra a meritocracia, eu mereço mesmo passar por toda essa bancarrota, por toda essa miséria. Eu mereço, é só mais uma prova de mesmo de que eu não tenho mais valor. E não tem nada a ver com merecimento, mas tem a ver com consequência das próprias atitudes que eu e você tomamos. Porque a vida é feita de ações e consequências Uma lei que não falha É a lei da semeadura Aquilo que plantar certamente colherás O nosso lado sombrio vive dizendo pra gente Que a gente merece sofrer Que a gente merece isso mesmo Ei, o que, que você espera? Que Deus tenha pena de você? Porque não é assim que Ele te vê tadinho do meu filho, da minha filha, se levanta nessa manhã, sai desse esconderijo nessa manhã, para de fugir. Sabe por quê? Porque lá na Cruz do Calvário, quando Jesus foi pendurado no madeiro, a mensagem que estava lá é: eu te amo. Foi por amor que ele foi para a cruz, foi por amor da minha e da sua vida. Eu te amo. Na Cruz do Calvário, Jesus disse para todos nós: Eu fui rejeitado, eu fui traído para que as suas emoções fossem curadas. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, amém? Para que a gente fosse curado. Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões E moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Pelas suas pisaduras nós somos sarados Você é sarado de Deus Nós somos sarados por isso toda a rejeição Toda a sensação de meritocracia Toda a baixa estima Todo o ódio a si mesmo Cai por terra em nome de Jesus Que você possa se ver como Ele te vê Que nós possamos ver algo novo em nós Através da ótica do Senhor Que nos ama tanto, que nos amou primeiro Tem alguém aí? Ele diz assim, olha para as minhas marcas Olha para as minhas feridas Isso é para dizer que eu te amo Você pode ser chamado de filho e filha Nessa manhã porque todos nós somos criaturas Até o momento que desejamos Ser reconhecidos como filho Deus criou 5 bilhões, criou Adão e Eva né? Mas ah, pela multiplicação Chegamos em muitos bilhões de, de, de pessoas Mas podemos decidir Ser filhos Essa é uma manhã que você pode escolher Ser filho ou filha de Deus Porque ele diz, pelas minhas feridas Você é curado Sabe o que nós precisamos fazer? Apenas olhar para o alto. Sabe qual é a distância que eu e você estamos de viver a plenitude e o melhor de Deus? Uma oração. A sua distância é uma oração. E não é a oração que a pastora vai fazer, é você vai orar. Você vai fechar os seus olhos e vai falar, Deus eu quero a partir de hoje uma nova história. A, oração, a, a distância que nos afasta de ter um relacionamento verdadeiro com Deus é uma oração. E você pode mudar isso essa manhã. Sabe, o nosso falso eu Ele fica lá muitas vezes Falando na nossa mente Que a gente pode se esconder Que tudo bem a gente entrar na caverna E ficar lá para sempre E a gente ficar buscando Meritocracia Porque a gente muitas vezes tem um apetite De autoafirmação Ai ninguém me ligou, eu não fui na igreja duas semanas Ninguém nem, nem, nem lembrou de mim Ei, quem tem que lembrar, lembra E é ele por que estamos olhando para o lado? Fulano não me ligou. Quem é fulano na fila do pão? Importa que você tenha relacionamento com o Senhor. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você parou de vir na igreja porque o, o amigo não ligou. Quem sai da igreja por causa de homens nunca esteve por causa de Deus. Porque os homens são falhos. Essa é uma manhã de recomeço. Deus tem uma história para escrever com a mim e com a sua vida. Não busque mais meritocracia. Para alguns As nossas proezas Aquilo que a gente viveu Quando contamos Faz com que a gente se sinta importante Sabe por quê? Porque tem um fariseu escondido dentro de cada um de nós Abra tua Bíblia em Mateus 18, versículo 1 Existe um fariseu escondido dentro de cada um de nós Quando Jesus veio Sabe quem ele abominou? Não foi o ladrão Não foi o cobrador de imposto Não foi a prostituta foram os religiosos. Mateus 18 diz assim. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis. No reino dos céus Portanto aquele que se tornar humilde Como esse menino Esse é o maior no reino dos céus E É tão Antagônico a tudo que a gente vive hoje aqui Porque a gente precisa ser como criança Simples Humilde Confiando no pai Você fala a criança Pula que eu te pego A criança pula Nós vivemos cheios de medos, de traumas, escondidos nos nossos esconderijos. Nos discípulos havia sede de status: quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? Nós muitas vezes queremos reconhecimento, queremos aplausos, queremos crachás, queremos troféus. Mas Jesus deu um jeito de colocar uma criança no meio dos discípulos e falar: ó, oh, é assim que nós precisamos ser. Para nós há é uma dificuldade muitas vezes de cedermos à nossa criança interior e com o tempo essa criança ela vai morrendo como assim pastor a criança interior a simplicidade aquele que não julga a criança briga em dois minutos as mães ficam, ah puxou o cabelo do meu filho e não sei o que lá, as mães brigando as crianças já estão brincando de novo, passou nem lembra mais, nós precisamos ser como crianças tirar essa memória de amargura liberar que vem fazendo a nossa vida ficar empacada Há um fariseu Bem vivinho dentro de nós Só que nessa manhã ele vai morrer, amém? Em nome de Jesus Havia um jogo entre os fariseus Para exercer a chance de quem tem mais poder Isso foi levado A pessoas Você já assistiu The Chosen? Fica a dica, assista Vai mudar a sua vida Se você acha que você é crente Quando você assistir de Chosen Você vai ser crente ao quadrado É bênção demais E havia um jogo entre os fariseus Para exercer Porque eu falei e veio na minha mente Os fariseus lá Brigando Para exercer a chance de quem tem mais poder Isso tem levado muitas pessoas Muitos líderes, cristãos Homens, mulheres, jovens E até crianças A se preocuparem com o status Com meritocracia com reconhecimento, com méritos. E muitos ainda são conduzidos a colocarem o dinheiro em primeiro lugar. Se eu sou rico, Deus me ama. Se eu sou pobre, Deus não me ama tanto assim. Eu quero te desafiar a vir nesse seminário de, 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 de finanças. Na Bíblia inteira, Deus falou mais de dinheiro do que de salvação. Sabe por quê? porque ele sabia que era nesse lugar que a gente ia se perder e a gente tem uma mente muito distorcida acerca de finanças, eu quero te desafiar a estar aqui com a gente, porque isso vai virar uma chave na sua vida, na sua família em nome de Jesus e esse fariseu fica tentando crescer dentro da gente o fariseu continua vivendo de manobra em manobra só para identificar o quanto a gente precisa de meritocracia e anular a graça não anule a graça de Deus muitas vezes nós nos sentimos paranoicos porque o falso eu vive uma vida irreal e luta por coisas vazias quer controlar o próprio mundo acredita que é dessa forma é o ideal de se viver mas isso é um engano porque nos ilude nos deixa confusos a menos que a gente recupere essa criança interior esse eu interior vai cada vez Ficar mais vivo o egocentrismo dentro de nós, isso não tem a ver com a criação, não tem a ver com a verdadeira essência de Deus para nós e em nós. E o meu convite para você nessa manhã é: saia desse esconderijo sai dessa condição de meritocracia abrace a graça viva a graça, ele te chama pelo nome ele te conhece, ele sabe as suas feridas ele sabe seus medos, ele sabe as suas dores ele quer te curar, ele quer te sarar ele quer te restaurar, ele quer que você viva um recomeço, existe algo novo da parte de Deus para você se você acha que você já viveu tudo que podia ser vivido, <risos> nem começou o melhor de Deus ainda está por vir o melhor de Deus ainda está por vir Deus tem coisas especiais pra gente. E só aquele que crê nisso vai sair desse lugar que é a distância de uma oração. Uma oração nos afasta. O Senhor é fiel. Ele é bom. E aquilo que Ele planejou pra mim e pra sua vida vai se cumprir. O Senhor, nessa manhã nos livra de toda a condição humana De que a gente precisa fazer coisas Para sermos reconhecidos e para sermos vistos Tira de nós todo qualquer tipo de crachá Todo qualquer tipo de troféu Todo qualquer tipo de busca Que não seja, Senhor, para exaltar o teu santo nome Mas seja para reconhecimento de homens Em nome de Jesus E se esse é o seu desejo Se você quer sair desse esconderijo Abaixa sua, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos Eu quero orar por você nessa manhã eu quero encerrar esse culto dizendo que meritocracia é maldição, mas a graça é benção. Eu quero usar esses últimos minutinhos do culto para te desafiar a fazer um autoexame. Olha para dentro de si mesmo, será que nós temos vivido por meritocracia? Será que nós temos comparado a nossa vida com a vida do irmão? Porque não necessariamente aquilo que Deus tem para o irmão é aquilo que eu vou viver. Será que nós temos escravizado as nossas mentes em conceitos errôneos que não exaltam o nome de Jesus? Será que nós estamos dentro da igreja e temos vivido uma vida hipócrita que julga que julga a classe social que julga a cor da pele que julga o emprego que julga o pecado do irmão que julga a casa o carro se eu tenho um bom carro eu sou próspero eu sou abençoado ei, não é isso Deus tem coisas grandes para você. Não se esconda mais desse esconderijo que te afasta da, da, da presença de Deus. A graça, ela nos alcança nessa manhã mais uma vez. A misericórdia de Deus nos alcança mais uma vez. Ele está aqui. A distância de uma oração, você pode falar com Ele né, nessa manhã. Faça um autoexame. Será que nós estamos nos apresentando diante de Deus com justificativas de que nós merecemos porque eu estou na sua casa desde tanto tempo porque eu estou no ministério X porque eu já servi em tantos lugares nosso Deus não é assim o ladrão que estava na cruz merecia ser crucificado ele foi salvo ele inaugurou o céu Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus vê de uma forma completamente diferente que a gente. E às vezes a gente deixa de viver a plenitude de Deus, porque nós somos juízes. Senhor, nessa manhã nós queremos nos esvair de todo o nosso autoconhecimento. E queremos ser cheios de uma revelação sobrenatural, daquilo que Tu tens para nós, daquilo que Tu queres a nosso respeito. Visita os meus irmãos os meus irmãos e as minhas irmãs, e que haja uma liberação sobrenatural sobre cada um. A porção necessária é para cada um, o Senhor sabe que cada um precisa, uns precisam de um milagre, outros precisam de metanoia, mudança de mente, outros precisam de cura, de salvação, outros precisam de uma porta de emprego, outros vão sair daqui e não sabem nem o que vão almoçar, outros vão para um restaurante chique, mas o Senhor ainda está no controle de tudo. Não tem nada a ver com o que eu mereço. O Senhor não é assim. Os planos deles são maiores do que os nossos. E os planos deles são de paz e não de mal. Para que a gente venha ter o final que Ele deseja. Deixe de lado a justificativa. É uma manhã de perdão. É uma manhã de conserto. É uma manhã que nós decidimos sair do esconderijo. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Todos os meses, nós tomamos a Santa Ceia. Hoje não é dia de Santa Ceia. Mas 1 Coríntios 11, 28 fala assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, nós queremos viver essa palavra diariamente, cotidianamente queremos nos autoexaminar examinar e assim comeremos do pão e beberemos do cálice Salmo 113 fala assim tome do cálice do Senhor invoque o nome do Senhor o Senhor tem um cálice para você nessa manhã quem vive pelo mérito não entende a graça jamais consegue perdoar Existem pessoas que não conseguem se achegar ao altar e viver a plenitude de Deus Porque tem raiz de amargura Não conseguem perdoar, talvez o pai, talvez a mãe, talvez a vida que vem vivendo Às vezes não conseguem perdoar o próprio Deus Porque culpam Deus pela vida que vem vivendo Talvez não conseguem se auto-perdoar Mas o perdão do Senhor está disponível a todos nessa manhã, nesse lugar Receba o perdão o Perdão não é sentimento Perdão é decisão decida perdoar porque sem perdão não há evangelho porque tudo começa porque ele nos perdoou eu não sei o que você fez eu não sei onde você tem andado eu não sei que caminhos você, você tem trilhado mas eu sei que o Senhor marcou o um encontro com você ainda que você foi muito ofendido muito ferido Precisa perdoar. Não tem a ver com sentimento. Nós desmascaramos o sistema de meritocracia nessa manhã, nesse lugar, nas nossas vidas. Porque se vivemos dentro desse sistema, não conseguiremos amar de uma maneira sacrificial. Nós queremos amar apesar dele. visitar cada um dos meus irmãos. Eu sei que nesse momento eles estão em oração. Fala com cada um deles. Não permita que eles sejam roubados ou que eles se percam em seus próprios pensamentos. Que esse seja o um momento para que eles possam falar contigo, Pai. Mantenha seus olhos fechados. Não se distraia com a gente aqui em cima. Essa é a tua oportunidade de destruir o falso eu. Aquilo que vem te afastando da presença de Deus e então do seu interior fluirão rios de águas vivas rios de águas vivas, não mais umas goteirinhas mas rios de águas vivas para que você venha viver ao centro da vontade de Deus e venha fluir nós vamos adorar o Senhor se essa palavra falou com você e se você deseja uma oração, se coloque de joelhos diante desse altar nós queremos orar por você era na Santo, era na santo 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 deixa o espírito santo encher você nós cantamos que os nossos joelhos se dobrariam do joelho há de se dobrar toda a língua há de confessar que Jesus é o Senhor o que importa em oculto não é o momento que a gente sai de casa e que a gente fica aqui sentado é o que essa palavra vai reverberar vai repercutir em nós que tipo de sintomas ela traz que tipo de autoanálise Você decidiu entregar a sua vida para o Senhor Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Esse é o momento que eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, se esse for o desejo do, do seu coração, amém? De dentro para fora, de dentro para fora, diga assim, Pai. Nessa noite, nessa noite Nessa manhã, quer dizer nessa manhã, eu, declaro, eu declaro Que eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo Como meu único, como meu único E suficiente, suficiente Senhor, Salvador, Senhor e Salvador eu declaro, eu declaro Que eu não quero mais viver um sistema de meritocracia, sistema de meritocracia eu, declaro, eu declaro Que eu me aproprio Da graça Porque ela é de graça E eu recebo essa graça, recebo essa e, graça essa e essa misericórdia e esse, e esse perdão E eu estou disposto, eu estou disposto a, sair a sair do esconderijo Porque o Senhor me chamou pelo nome nessa manhã nome nessa E eu decidi, e eu decidi viver, viver, viver O centro da Tua vontade, vontade. Eis-me aqui. Eis aqui Escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida Muda minha história, Muda minha história. Marca, minha Marca minha sorte Eu recebo o perdão, eu recebo perdão. E, eu estou disposto eu disposto e eu estou disposto A perdoar também, a perdoar também. Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus ela filhos e filhas Pai, que fizeram essa oração nessa manhã Que decidiram, Senhor, sair do esconderijo Que decidiram, Senhor Se entregar verdadeiramente Pai, em nome de Jesus, arranca Toda a culpabilidade, todo medo Tudo aquilo que os afasta, Senhor De viver o centro da Tua vontade Marca, Senhor, sela os Pai Envia os Pai, constitui os Pai Restaura os Pai Sara os Pai, para a Tua glória Em nome de Jesus, amém e amém, se você crer, dê uma salva de palmas, bem forte a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele está na casa, aleluia, glória a Deus.